0: Sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com tema treinamento de força, musculação em crianças e adolescentes, mitos e verdade. Eu sou Gilberto Brandão, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e atualmente sou membro da junta diretiva da Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e Traumatologia Infantil. Irei conversar hoje com dois ilustres colegas, os doutores Eduardo Abdala Sadal e Lucas de Castro Boechat. Agora peço que vocês se apresentem em ordem. Doutor Saad.
1: Olá a todos, obrigado pelo convite, obrigado a Esbote, Gilberto. Eu sou médico ortopedista, especialista em utopedia pediátrica, sou professor da Unifesp, da Escola Polícia de Medicina, sou atual chefe da disciplina de Ortopedia Pediátrica do Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Olá a todos também, sou o Lucas Boechat, falando aqui de Belo
2: Horizonte, É onde eu trabalho no Hospital das Clínicas da UFMG, é, tanto com a ortopedia esportiva, quanto com a parte esportiva da pediátrica, né? Portanto, adulta e pediátrica. Tenho o prazer de ser um colega próximo aqui do Dr. Gilberto e agradeço também a presença aí do Dr. Eduardo Olá. Ilustre, com quem eu vou ter o prazer de participar desse podcast.
0: E aí, caros amigos, é, antes de responder a nossa pergunta base, eu acho que é importante a definição de alguns conceitos. Boechos, é, é, como você definiria força muscular? Gilberto, força
2: é aquele elemento determinante, segundo a física, para você mover uma massa ou um corpo ou modificar o movimento, né, interromper a inércia. Então esse é o conceito da física. Se a gente quiser falar em treinamento físico ou atividade física, ele é um elemento do desempenho físico que é essencial para a execução de qualquer tarefa. Qualquer que seja, qualquer tarefa física, a gente vai precisar de força, mais ou menos, mas vai ser necessário. E sendo que esse é um elemento que pode ser treinado especificamente, quando a gente pensa em exercício ou esporte, ou associado a outros componentes também desse desempenho físico. Né? No Brasil, o termo mais, re... mais usado, que você até citou, Gilberto, é a musculação. Mas esse é um... um uma coisa bem brasileira, né? Se a gente for ver na literatura internacional, a gente vai encontrar mais como treino de força ou treino resistido, que não deve ser confundido com treino de resistência, que é aquele mais de enduras, né, de, de longa duração.
0: É, doutor Dr. Saad, como você definiria então o treinamento de força?
1: Então, é a definição boa do Lucas, né? É isso, né? Então, força a gente usa aí para fazer um movimento complexo, então, um treinamento, a gente tem várias formas, a gente pode treinar de, de, de qualquer maneira que eu faça uma resistência de um determinado movimento. Eu posso treinar com peso, peso livre, eu posso treinar com elástico, eu posso treinar com aparelho, eu posso treinar com medicine ball, com skate bell, posso treinar, enfim, com o próprio corpo, qualquer tipo de movimento que me dê uma resistência muscular, eu vou estar tá fazendo um treinamento de força. Boixá,
0: você acredita que o treinamento de força é uma valência importante para o movimento esportivo nessa faixa etária de crianças e adolescentes? Gilberto, acho que sem
2: dúvida, e, e cada vez mais a gente tem evidência disso. Né? Então, como eu, eu disse lá primeiramente, a força é um elemento essencial para qualquer atividade física que a gente for fazer. Né? É, portanto, não há que não treiná-la, mesmo quando a gente fala de crianças ou adolescentes, do esqueleto imaturo, né? a gente vai entrar depois um pouquinho nessas controvérsias históricas em cima do treinamento de força, mas o fato é que hoje a gente já tem evidências de que o treinamento de força ele é eficaz nas crianças, sim, a força pode ser treinada, pode ser melhorada, e que o treinamento é eficaz. Assim como qualquer outro treinamento, ele tende a, a perder os seus ganhos se a atividade for interrompida aí, por cerca de seis meses, né? mas enquanto ele é realizado, ele é eficiente no ganho de força e provavelmente na melhora do
0: desempenho, e também outras atividades, outros esportes. Adi, qual que você acha que é o principal mecanismo de ganho de força nesse grupo etário, crianças e adolescentes? É comum ocorrer aquela hipertrofia muscular que a gente observa, às vezes, no adulto, na academia?
1: É, hoje, o que a gente tá, tem visto muito é o interesse, acho que vocês também têm pego no, no consultório, é o interesse cada vez maior de crianças cada vez menores. Né? eu acho que pelo próprio exemplo do irmão, eu mesmo, né, vocês devem ter filho, eu tenho em casa, eu lembro meu filho maior, ele começou a ter esse interesse com 15, 16, meu outro filho já começou com 11, 12, tinha esse interesse. E é lógico que todo, esse, né, todo excesso, nada é bom, né? Então, é, desde que você não exagere, a gente tinha né, aqueles trabalhos antigos, trabalho de Cato, lá de 1954, uhum. que mostrava o um, fechamento fisário, a gente tinha alguns trabalhos em, em animais que mostravam um fechamento fisário quando você tinha uma carga excessiva, e aí tinha aquilo de você olhar é, criança que faz ginástica olímpica, era menor, seria a mesma coisa que você achar que criança que joga basquete cresce, né? então é, é simplesmente porque aquela criança que é maior vai deixando, né? então sempre teve... Esse mito de que você fazer esporte com resistência para a criança não seria bom. Hoje, a gente, é isso daí que o Lucas falou. A gente tem cada vez mais trabalhos consistentes, de evidência, mostrando que não tem problema. Então a hipertrofia tem mostrado né, ser muito útil, tanto para diminuir lesão, tem mostrado ser útil para melhorar coordenação. Então é isso aí, acho que evitar é um exagero, né? Você não precisa querer ir com uma criança logo cedo queira ficar com uma, uma estética muito exagerada, mas é, ela é bem-vinda e vai ser cada vez mais bem-vinda. Né? Um monte de profissional da área de saúde, educador físico, fisioterapeuta aí com, com conhecimento, é isso aí.
2: Eu acho interessante acrescentar, se me permite aqui, Gilberto, que o Nossa, eu, eu certeza, falou brilhantemente é, mas... aí, é, com muita propriedade, é... A criança, dificilmente ela vai fazer hipertrofia mesmo, ganhar massa muscular. De vez em quando a gente vê umas fotos daqueles menininhos que treinam, que são fortes pra caramba, mas aquilo é exceção e aquilo é muito específico e eu acho que não é disso que a gente está falando aqui. Né? Com certeza. A criança mas... vai melhorar a força dela, talvez através da, da melhora da coordenação neuromuscular, o melhor recrutamento, mais eficiente de fibras musculares, trabalho em cima dos pares de força, né? então não ativar tanto os antagonistas quando os agonistas estão trabalhando. Dificilmente ela vai ter aquele ganho de massa até que venha a puberdade, né? Os caracteres sexuais começam a aparecer, os hormônios entram chutando a porta. E aí sim a gente percebe aquele diferenciamento dos meninos que fazem, especialmente no sexo masculino, que fazem o treino de força daqueles que não fazem.
0: É, ô, ô, Lucas, é, tem alguma patologia, alguma doença que você acredita que é contraindicação para fazer treinamento de força em criança adolescente? Você tem conhecimento de alguma patologia ou alguma doença? Gilberto, a, a princípio não há contraindicações, exceto aquelas
2: lesões específicas. um menino que quebrou o braço não vai treinar braço, né? Então, a gente pode incluir exercícios de força, treinamentos de força, inclusive em diversas patologias, e ele pode ser muito bem-vindo. Né? A gente sabe que treinamento para crianças com paralisia cerebral é importante, né? É, então, acima de tudo, é importante estar ativo. Agora é claro que vão haver adaptações de acordo com as lesões atualmente existentes, né? Eu acho que é por aí, ó. E lembrar Gilberto, a gente tende a gente tem a gente acaba falando muito de lesões, né? No entanto, a epidemia maior não é de lesões, a epidemia maior é de obesidade, é de depressão. Isso é um fator depressão. importante, é realmente, é um fator importante você citar. Eu é, acho. Então a gente tem muito mais indicações, absolutamente muito mais do que contraindicações.
0: É, 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 Existem algumas doenças, tipo, por exemplo, a miocardiopatia é, hipertrófica, que depois do Covid foi comum, que é uma das quantificações assim, relativas para a musculação, devido aos riscos que pode acontecer com essa criança. Tem pacientes também que estão tá fazendo quimioterapia, que as drogas elas são é, cardiotóxicas também, com hormônio risco, mas são coisas bem específicas, né, que não vai atrapalhar a grande população que está te procurando. Para fazer, iniciar um treinamento de força nessa parte. Mas ainda assim, eu,
2: eu devo dizer, eu trabalho na clínica onde a gente faz reabilitação de pacientes cardíacos. né? Mesmo esses pacientes, essas pessoas, eles devem ser treinados. A questão é que eles exigem mais cuidados e mais avaliações de capacidade de desempenho antes deles serem treinados. Mas eles também
0: se beneficiam do treinamento de força. É, doutor Sardes referente à idade mínima para iniciar o treinamento de força, você utiliza, além da idade, algum outro parâmetro para iniciar essa atividade de treinamento de força em crianças e
1: adolescentes? É, o, o importante, o que eu procuro usar é, na verdade, não a idade cronológica, é a idade biológica, é, o, o treinamento de força eu vejo ele como uma complementação de alguma ati outra atividade esportiva. Então é muito difícil uma criança, né, antes de seis, oito anos de idade, vir com esse interesse de querer fazer isso é, com resistência de força. Apesar de que eu não vejo problema nenhum. A partir do momento que, que ela tem um educador físico, alguém que tem conhecimento, hoje cada vez maior, usando o peso pequeno, aquilo que a gente sabe, 40, 50% da, do RM, da força máxima, mas... Não, não, não vejo contraindicação. Pode usar em qualquer idade, desde que não pensando numa hipertrofia, mas pensando num trabalho de coordenação, num trabalho de reabilitação. Agora o que a gente procura é isso. É, na, na idade pré pubra acho que isso que o Lucas falou foi bem colocado, né? Quando você não tem aquele momento de explosão hormonal, a gente tem um monte de trabalho de evidência mostrando que você tem um aumento da força muscular mesmo sem ter um aumento do diâmetro muscular, sem ter uma hipertrofia muscular. Então, ele, ele é válido em qualquer momento, porque ele melhora a força, ele melhora... A gente não sabe se isso é por conta de, de conexões ali, mil neurais, se é por conta de uma coordenação melhor do músculo, mas aumenta a força. Então, eu não vejo problema nenhum começar em qualquer idade, desde que... Primeiro, é lógico, tem então, no mínimo um desenvolvimento neurológico ali, então no mínimo idade de 6, 8 anos. A partir dali... Não vejo nenhuma contraindicação, desde que orientado, supervisionado. Agora, a idade, melhor mesmo é procurar aquela idade, a partir, se for para que, que a criança vai ter interesse, aquela idade de 12 anos, 10, 12 anos, dali para cima. Antes disso, casos muito específicos.
2: Eu acho perfeito Eu também...
1: isso
2: aí. Se, se permite, Gilberto, doutor Eduardo? Perfeitamente. É, a gente já fez um trabalho, a vez, né, Gilberto, sobre especialização precoce no esporte, é, e ela não é vista, não deve ser vista com bons olhos, né? E a especialização deveria começar realmente por volta dos 12, 13 anos de idade, como o doutor Saad falou. É, isso não é só válido para a musculação, para o treino de força, mas para qualquer esporte, né? É claro que existem as exceções se a gente está falando de esporte competitivo. Nenhum ginasta olímpico que começar aos 13 vai ser um campeão, né? Mas aí a gente tem que pensar o que, que a gente está buscando, né? Nós e a família estamos buscando criar campeões ou crianças saudáveis que vão se desenvolver bem, né? A especialização ela não é bem-vinda para a musculação e talvez para nenhum esporte antes da idade. É, realmente, eu
0: acredito que esse fator é importante e acho que o mais importante, realmente, é a criança ter capacidade de ser treinada. Muitas vezes, você pega uma criança de 12 anos totalmente infantil, que não obedece comandos, essa criança cresce é extremamente difícil você iniciar um tratamento de força nesse, nesse grupo etário, né? É, vamos uma situação com, a do, com o Riqueiro do Costorpe, é, Saad e Lucas... É muito frequente o nosso consultório, aqui, adolescente, aí, por volta de 12 anos, nos procura, é, querendo iniciar o treinamento de força, geralmente acompanhado dos pais, louco, médico, dizer que não deve começar naquela idade. Eu queria saber qual que é a sua conduta, é, Moixá.
2: Gilberto, você diz quanto à recomendação de atividade física, prescrição de
0: atividade? É, o que quer fazer treinamento de força, o coleguinha dele já faz, e quer, fazer, uhum. quer ir para academia, está por volta de 12 anos, Jesus procura e ah. geralmente os pais estão juntos, e a maioria das vezes os pais querem que o médico fale, não começa, está novo, eu quero saber como que você conduz esses Exato. casos.
2: É, eu, eu acho que colocando esses preceitos que nós discutimos aqui, né, de que não é uma coisa maléfica, é, mas ter certos cuidados com a academia que está sendo escolhida, os profissionais de educação física que estão sendo escolhidos, né, porque tem gente que é capacitada, tem gente que não é, tem academias muito bem preparadas para isso, tem outras que não são, né, essas academias de baixo custo em geral, por exemplo, qualquer aluno, né? seja criança, adolescente ou adulto, fica largado lá dentro para fazer o que quiser, como quiser. né Então, esse não é um ambiente legal para que uma criança assim fique sem é, uma boa supervisão adequada. Agora, quanto a, a como fazer os exercícios, né há ah, quantas séries e quantas repetições. Eu, acho que aí a gente tem que calçar as sandálias da humildade, né a gente Sim. não é educador físico, e tem que conhecer bons profissionais para que eles montem esses roteiros de treinamento, seguindo uma periodização correta, seguindo uma, uma evolução, uma gradualidade correta, para que seja bem feito, com eficiência e com mínimo risco de lesões.
0: Doutor Saad, é, para você, você, quando você prescreve? Você fala uma intensidade por semana? Se é, se é muito peso? Se é mais frequência e menos peso? Qual que é a sua orientação básica para esses pacientes?
1: Gilberto, antes do, do, que você, ali do que você falou, foi perfeito, né? Hoje é muito comum, é isso mesmo: vem a mãe. O menino querendo fazer ginástica e a mãe lá atrás fazendo assim, né? Meu, né? Então, cada vez idade menor. E essa é a idade que tem vindo, 12 anos, e a gente vai e fala, pode fazer. Mas é isso aí que o Lucas falou. Tem que... O profissional, do mesmo jeito que a gente está estudando e está aprendendo, o educador físico, fisioterapeuta também. Enquanto repetição, a gente sabe que aquilo lá é... Eu vejo o, o, o exercício de atividade de resistência como uma complementação de uma outra atividade. Então, o que eu sempre oriento a mãe é o seguinte: que esporte que ele faz? Vai fazer só, resist... Quer fazer só musculação? É não, né? Vai fazer só resistência muscular? Não, ele tem que estar tá, tá fazendo judô, está fazendo capoeira, está fazendo natação. Complementa com essa atividade. Quanto tempo? Duas, mais duas, três vezes por semana. Depende do nível do que ele está. É o nível competitivo? É o nível só de lazer? O que, que ele quer? Ele quer uma estética? Quer ganhar músico? Que hoje vocês devem estar tá pegando, talvez seja até um tópico que você vai falar mais pra frente, que a mãe já vem e o moleque quer suplementar. Eu falo, né, peraí, vamos comer. Eu acho que cada vez mais a gente vai tendo isso. Então eu, procuro, eu tento assim, falar quantas vezes. Eu acho que isso cabe mais ao educador físico. Você vai ter que ter um educador físico e tentar fazer sempre... Né? Eu não preciso a criança ficar levando a fadiga, não preciso ficar fazendo aquilo de 12 repetições, fazendo com o peso máximo, vai a última, se repete quatro séries fazendo fadiga. A criança é sempre a menos. Faça duas séries, faz oito vezes. Mas geralmente isso aí quem vai... O, o, o educador físico sabe mais que a gente. Às vezes a gente vai querer colocar e ele já tem essa fórmula própria, porque ele aprendeu isso na, na, na faculdade ali, né?
0: Poxa, é, falando essas, das lesões... Você pode citar para a gente quais são as principais lesões associadas ao treinamento de força e qual a sua orientação para tentar diminuir ou minimizar esses riscos de lesões é, nessa faixa etária aí de crianças e adolescentes? É, é legal a gente falar nisso, Gilberto, o doutor Saad já, já citou aí, né?
2: Que aquilo que se acreditava de lesões fisárias, ou interrupção do crescimento ser o mais importante, não se mostra verdade na literatura mais atual aí das, das últimas décadas, né? Direito da década de 80, 90 para cá. É... Acaba que as lesões mais frequentemente relatadas são aquelas traumáticas, suponha, está treinando sem supervisão, no ambiente inadequado e cai uma anilha no seu pé, no pé da criança, e quebra o pé, né? Então, essas lesões são as mais frequentes. Se a gente for pensar com um pouco de cuidado, elas são evitáveis, né? Tem casos, por exemplo, na literatura, de menino que foi levantar a barra de peso, desequilibrou para trás e quebrou os dois rádios distais, né? Então, isso é um, um treinamento inadequado e sem supervisão. Né? Então, dificilmente a gente vai ver as lesões chamadas por overuse nas crianças e adolescentes. Né? Elas ocorrem, claro que ocorrem. Mas o mais frequente são as traumáticas mesmo, por descuido, por falta de ambiente adequado.
0: É, Dr. Saad, resumidamente, é, qual você citaria assim, os principais benefícios é, do treinamento de força nesse grupo etário?
1: Então, o, o, o que a gente tem visto, principalmente a literatura, tem comprovado, é que ele melhora a coordenação, ele diminui o risco de lesão, o, o, melhora o, o, a autoestima da criança, né a criança vê aquele corpinho dela lá, o amiguinho tá fortinho, ela tá fortinho, tá ficando ali igual, e ela fica com uma autoestima melhor, então a resistência melhora, principalmente é, a performance, como eu falei da outra vez, eu quero... É, que esse trabalho de resistência seja uma complementação, melhorar uma outra atividade, né? Pode fazer pura e simplesmente, ela pode. Mas acho que o benefício dela vem exatamente em melhorar a performance de uma outra atividade. Então, se ele nada, eu vou fazer um trabalho específico para a natação, se ele é jogador de futebol, vou fazer um trabalho específico para a natação, não só a resistência, como outras atividades, alongamento, mas acho que o principal é diminuir o risco de lesão e melhorar a performance. É, isso
0: é importante, há alguns trabalhos já, é, so, sobretudo lesão do ligamento cruzado anterior em meninas, que tem muita frutidão, eles observaram que o treinamento de força nesse grupo específico reduziu o número de lesão do LCA, quem sabe que é uma, é uma lesão grave. Muitas vezes se afasta essa criança do esporte que ela gostaria realmente de, de praticar. É, agora, é, vamos fazer um bate-bola? Vale. Vocês vão responder: mito, verdade, talvez e por quê? Vou começar com você, Boaixá. As academias não estão preparadas com os equipamentos adequados para essa faixa etária. Mito, verdade ou talvez? Talvez. Por
2: talvez. <risos> talvez, como eu já, já citei anteriormente, que algumas academias estão, né, não vou citar nomes aqui, mas aqui em Belo Horizonte a gente tem umas muito boas, muito adequadas e outras nem tanto. E aproveitar para lembrar da outra epidemia que está atendendo as academias, né, que é de uso de anabolizantes não esteróides de maneira totalmente indiscriminada, e nossos adolescentes estão dentro dessas academias agora, acreditando que isso é normal e que isso só tem lado bom. Então, é mais um ponto negativo para algumas academias. É.
1: Dr. Saad,
0: só ganha massa muscular se fazer ingestão
1: de suplementos alimentares. Mito. Por quê? <risos> se você fizer uma alimentação adequada e... É mais do que suficiente para você ganhar essa hipertrofia muscular. A suplementação vai ser naqueles casos de, de alta performance, quando você já está treinando todo dia, várias horas por dia, que você não consegue suprir né, de forma natural ali. Então não tem necessidade. Mesmo assim, de forma natural, você consegue. Acho que a suplementação é exceção, é para esporte de alta performance.
0: Boa chá, sua opinião.
2: Concordo. É, a suplementação ela pode ter o um benefício, especialmente para nós. Imagina, nós médicos, nós trabalhamos para caramba, né? E às vezes é difícil separar no meio do dia para ter uma dieta balanceada, né? para quem está fazendo um, um treino de hipertrofia, por exemplo. Então, às vezes, alguns suplementos, como creatina, whey protein, a gente tem imensas evidências do bom resultado deles. né? Mas, de maneira geral, concordo plenamente com o Dr. Saad. E lembrando que crianças e adolescentes estão em fase de adquirir bons hábitos. Bom hábito é alimentação equilibrada e não é ficar enchendo a cara de suplemento.
0: chá. não deve associar exercício aeróbico com musculação no mesmo dia. Mito, verdade ou talvez? Mito. Mito,
2: assim, pode associar, deve ser associado se houver tempo restrito, se só vai para a academia três vezes por semana, agora você tem que escolher prioridades, né? O dia que a prioridade é um treinamento de força, a prioridade não é o treino aeróbio e vice-versa.
0: É, doutor Saad, o aquecimento antes da musculação, ela diminui os riscos de lesões?
1: Talvez, né? É, Para criança, eu acho que né, não tem tanta essa necessidade, principalmente se você vai fazer uma musculação, não vai fazer num, num, num ritmo pesado, não vai estar tá levando ela à fadiga, ao extremo. Agora, de novo, você é uma criança de alta performance, é legal que você dê uma acordada numa, numa, para você melhorar a vascularização, fase de dilatação. então tem um aquecimento, começar com alguma atividade mais leve, que pode ser a própria resistência assistida, fazendo com um peso menor e aumentando aos poucos. char. na atividade de treinamento de força,
0: ocorre mais lesão que outras atividades esportivas nessa faixa etária.
2: Mito e parece ser exatamente o contrário, né? A gente tem dados aí, tanto com adulto quanto com criança, na literatura, de que é, o treino que a gente chama de musculação tem cerca de metade do índice de lesões de esportes coletivos, por exemplo, como o futebol, que ninguém discrimina, o voleibol, que ninguém discrimina, o judô, então, que é um, é um esporte de luta, né? Seria quase quatro, três ou quatro vezes o índice de lesões no treino de musculação. Então é muito pelo contrário.
0: Doutor Saad, é obrigatório o relaxamento muscular após
1: treinamento de força? Mito. Não, necessidade é nenhuma. Para você, Boechat. É,
2: concordo. Se houver um treino extenuante, hoje em dia existe o que a gente chama de recovery, né? para o adulto, para ele, se ele for competitivo, ele possa treinar ou competir novamente num no tempo precoce, num né? intervalo curto aí. Mas eu desconheço evidências disso para criança. Pode, pode ser que haja, né? É, mas a maioria do, do tempo eu concordo, torça Saad, era é
0: Para vocês dois, o treinamento de força atrapalha o crescimento. Primeiro você, Boechat. Mito. Ponto. Por quê?
2: Isso era uma crença ali da, das décadas de é. 60, 70, né? <risos> Havia alguns relatos desse tipo. E muito, muita crença também por causa da seleção natural, que ocorre dentro do esporte, né? Então, as crianças com especialização precoce na ginástica olímpica ficam mais baixas por causa da ginástica olímpica? Não, ao contrário, né? Elas são selecionadas e se mantêm naquele exercício porque elas têm o corpo adequado àquilo, não porque as torna pequena. O coleguinha que cresceu muito vai naturalmente sair da equipe, né? Assim como o oposto ocorre no, no basquete, como o doutor Saad mencionou. Então, o, as nossas evidências, depois desse, desse período aí, mostram que isso é realmente um mito.
1: É você, doutor Saad? Mito, concordo com o Lucas. É, o que tem demonstrado alguns trabalhos é exatamente o contrário, né? que a atividade Sim. física ocasiona liberação hormonal, adianta a liberação hormonal, principalmente o hormônio do crescimento. Então, provavelmente, ele até ajude o crescimento. Né? É isso que o Lucas falou. Então, a gente tem um muito antigo um trabalho em, em animais, mostrando fechamento fisiário. é isso aí. É, aquilo de você só ver criança de ginástica, o ginástica olímpica foi o grande vilão disso, eu acho, né porque toda criança de ginástica olímpica é muito forte e pequenininha, então se fosse assim, é aquilo lá, o basquete então vou pôr no basquete porque alonga né é, é. seleção natural, é isso aí que o Lucas falou, perfeito.
2: Acho que a ginástica olímpica e o levantamento de peso olímpico, que em alguns países é muito praticado, é o esporte número um em países ali do, da região do, 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 do Irã, né? aqueles locais é... E quem vai bem no levantamento de peso olímpico é quem tem o braço de alavanca curto, né? As pessoas menores e mais, mais atarracadas, né? São os que vão bem. Então é outro que eu acho que
0: ajudou a criar esse mito junto da ginástica olímpica. Bem, agora eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final. Pode começar você mesmo, doutor Lucas. Eu acho
2: que a consideração vai em linha com o que a gente está conversando aqui. É, a grande epidemia na população hoje em dia, chama-se obesidade e outra chama-se sedentarismo, né? Então, a gente mexe com ortopedia, a gente mexe com lesão, né? A gente fala de saúde, mas a gente mexe mesmo no nosso dia a dia com lesão, né? E a gente tem que ser muito cuidadoso na hora de falar de lesão, não, não, não ficar aparente de que o esporte é lesivo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele é importantíssimo para nossa saúde. E esse podcast que esse tema cai como uma luva para que a gente incentive a prática de atividades físicas, especialmente desde cedo, né? E aí, seja ela de força, seja ela de, de resistência, aeróbico, anaeróbico, é, nas crianças, pra, porque isso sim é saúde. Tá? As lesões são exceção, a gente tem que tentar fazer com que elas sejam cada vez mais exceção.
1: Mas, em primeiro lugar, sejamos ativos. Doutor Sartre. Primeiro, agradecer a você, Gilberto, o convite. Agradecer ao Lucas, agradecer a Esbote pelo convite. É um tema que é bem bacana aí da gente discutir, ainda está aberto para muita coisa. É, como mensagem final, é o esporte é, né, é fundamental, então a gente tem que cada vez mais facilitar ele, não dificultar, não ficar na exceção. Então, você pega uma exceção de um menino que fez determinado esporte ou, ou uma lesão que aconteceu enquanto melhorou 99% da população. E é isso que o Lucas falou. Hoje a epidemia é a obesidade. Né? A gente acabou de sair, vocês estão vendo na, no consultório, a gente acabou de sair de uma epidemia aí que a criançada só engordou, só está vindo no consultório com dor por não fazer o mínimo de ginástica. E hoje a criança, quando ela está na rua, quando ela faz ginástica, ela faz totalmente sem supervisão. Às vezes é muito comum vir para a gente criança, eu acho que vocês devem pegar também, então vem lá uma criança com síndrome de marfã, ah, o médico falou para não fazer ginástica. Aí você fala, como assim não fazer ginástica? Ela na rua vai de 0 a 100 jogando futebol, mas na supervisão de um profissional, indo numa academia, que você vai botar hoje um reloginho, vai ver o quanto bate, tem o batimento, vai pôr uma resistência de força no peso certo. Então esporte... A, a, a mensagem é essa, esporte sempre, na hora que for, como for, não criar dificuldade, criar facilidade. Né? Que quem fala muito de resistência fala contra a gente não ter, por exemplo, equipamentos adequados, né? a criança não bate o, o equipamento, o tamanho com a criança, não precisa usar o equipamento, você pode fazer resistência aí só com aparelho livre. Enfim, estimo, esporte estimular sempre.
0: Bem, agradeço imensamente a participação dos senhores, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Recordo que todas as edições estão disponíveis no site da Spot, spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!